0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员尼南，我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万交易员 Crypto。Hi， 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好的，虽然
1: 今天没有一分钟盘市哦，跟大家报告一下原因哦。因为这个现在录制的时间是礼拜三晚上哦、喔，如果有印象上一集的，哦，礼拜三下午我才刚跟 B 棒录完一集哦、喔，那集已经讲完盘市哦，所以请回去听一下那一集哦、喔。当然是这样啦，好不好？所以 C 头子他也是直接跟我说，这集你就不要讲话，都由我来讲，他会把这集讲得很精彩，所以大家先不用担心哦。C 头子前一阵子讲了很多未来的东西，他现在居然上知天文下知地理，然后见古知今哦、喔，他现在要讲一个史前时代的币种，他去哪还可以操作，我觉得也是蛮厉害的。对，所以大概一有投资 a 法，然后二 Setos 也准备了一个全新的企划跟福利要送给大家，好不好？自己帮大家谋福利啊！我们就看看 Setos 这个呃呃，听到结尾，期待听听他的计划吧
0: 。好，那大家如果看到标题，应该都有看到， r 瑞波 B 这个 B。好，为什么会看到这个题材？就想要，哎、欸，这个前十大币，我某一天就是在划 CoinGecko， 然后划着划着会想说，哎、欸，瑞波 B 它是前十大 B， 可是好像从来都没有听过有人在讨论它。所以刚好最近有看到他一些消息啊，可能后面说不定会有一些炒作的机会。我们今天就是来看一下这个千师大币瑞波币。他到底是怎么样经历了多轮牛熊，然后还是存活在前十大之列？那以及说今年的年底以及明年年初，它有一些最近的消息，或许有机会去带动他币价一些发展了、啊。那我们今天也是会除了介绍瑞波币，也是简单的介绍一下它的这个缘起嘛，就是它背后这个公司哦，它的 r e p o l e Labs 到底是怎么样崛起的？最后就是跟大家讲说、哦，我们今年年底跟明年年初要关注瑞波币的话，有哪一些重要的事情？有两件事情是我们特别需要去关注的。讲嘛，瑞波币这个币呢，目前它是市值第六大的币。那它是2013年发币的、啊，即将要迈入十周年了，明年就十年。在目前千十大币里哦，就是你去看一下，都是可能是近五六年才出现的。那瑞波币呢，就是仅次于比特币的一个老主流啦。那第三名就是狗狗币哦，狗狗币也很老，老狗一条了。不知道大家知不知道，其实狗狗币也是差不多十周年的这样子。对，那另外就是微波币呢，其实他以前都一直被人家诟病说、啊、他可能控盘啊，什么筹码很集中。那对这件事情，我们稍后也会再介绍。只是最近，包含他的有有一大批很大的筹码，已经就是都到货到完了啦
1: 。哦，你说韭菜都被割完了，就对
0: 。可能还没有结束。但有很大的一个量已经到完了，对。然后最后就是跟他讲说，明年初还有今年底，他们都会推一个 E V N 链，可能会是一个潜在
1: 的契机。哎、欸，等一下又要再帮你补充 E V N 链呢，就是小白如果不知道，就是以太坊兼容的链，大概是这样。然后缩写叫 E V N 这样。
0: 对对对，就目前几乎现在主流都是 E V N 链了。对，所以也算是主流的这种公链类型吧，我们就简单讲一下。那 r i p p l B 就是叉 RP 嘛，大家应该都蛮常。可能在这种加密货币的排行榜上面去看到它，那大家可能不晓得它其实主打是什么样的诉求跟应用。其实它当初是主打说我们要做国际汇兑这样的一个业务，就是可能银行间啊、跨国汇款啊。那以前你可能汇到国外都要电汇啊什么，然后都要收你一堆邮电费啊什么手续费，然后你汇一笔钱，你可能都你之前有出国过，这样汇一笔大概要多少、啊
1: ？你说汇一笔钱手续费吗？不是750块以上吗
0: ？对对对，所以基本上就都是二三十又以上嘛。可能出门在外啊，就是在外留学的人，可能就是又特别有感。但是，六币行当初就是主打这点嘛。哎、欸，我们加密货币现在汇款就是又快又便宜。那其实现在大家如果有用什么 USDT 转账，应该都蛮有感的啦，就是如果真的转给你一个美国的友人，绝对是比走银行还要快，然后又便宜这样子。
1: 老实说，这也是我觉得为什么现在很少讨论瑞波币的原因哦、喔。因为我记得你在做这题材的时候，资深的都会笑一笑。包括我看你做的题目的时候，就说到底现在还有谁在讨论瑞波币？然后就像你说的中文资料，你也几乎找不到。我觉得有一个很大原因就是这样，就是或许以他开发那个年代，因为毕竟是2013年就很早期的币嘛，所以那个年代确实加密货币转账还不算行 USDT。u S D C 这些稳定币还没有这么的盛行跟普及，对吧？所以在那个时候，我觉得它或许主打对手是跨国转账系统，就是这个生意确实很大，而且它确实也又方便又便宜。但到现在今天，它已经交易所开的这么习惯，然后又有这么多币的转账，其实都很便宜。我我是觉得这 S R b 好像已经它的诉求已经不在了
0: 。对啊，虽然它主打是说跟这个银行间去合作了。就是他想要取代以前那种银行有一个叫 SWIFT 的汇款的系统嗯，嗯，就是哎，如果有出过国的人一定都知道，就是你去汇款，他们都会银行都会叫你给一个什么 SWIFT code。以前这个系统就是哎、欸，不能说以前，现在还在用，又慢又贵，所以他们当初就是看准了这点，然后行销一波吧，所以就蛮成功的。那我们也简单讲一下，就是目前都还在前十大币嘛，那它的历史高点到底在哪时候呢？哎、欸。它不是在这一轮牛市创高的哦，它是在2018年那时候年初的那个牛市哦，那当时有达到 3.4 块，你现在看应该是 0. 点几块了。然后到这一轮牛市的时候，最高点是 1.8 块，就你就发现说到这一轮牛市，它的那个高点也大概是腰斩了。所以像这种屁，其实就是我们可能会比较怕说加密货币定投可能会有误区的一个风险，因为你可以看到说，哎，它上一轮牛市涨到三块多，但这一轮牛市连两块都不到，那这个就是一个蛮明显的一个例子啊
1: 。对啊，因为很多人会主打纯股哦，就说这个只要经济长期向上哦，那这些股票总有会回过头的一天哦，即使你是买在。历史的最高点哦、喔，你还是会赚哦。不能说纯股的流派错、喔，但是只能说以纯币来讲，因为这产业太新了、喔。事实可以证明哦、喔，这个2018年初你买在最高点，在2021年到涨到最高点的时候，你都还是赔个可能45、十是有的、喔，好不好？所以还是不鼓励大家存币了
0: 。对，然后不过我们也看一下，说刚刚讲是牛市的状况嘛，那进入熊市之后，它到底是不是它抗跌嘛，或者是说跟其其他前十大币相较之下是如何？所以。简单比较一下，就是一年前、一年后，我们来做一个比较。那为什么特别拿一年前、一年后来做比较呢？因为比特币差不多在一年前，就是十一月十号，去年的十一月十号的时候，当初是 all time high 六万九千块，刚好快要一周年了。现在应该没有人怀疑我们进入熊市了吧？所以我们就来比较说，这一年来这些主流币到底都跌掉多少？那以 BTC 来讲话是六十七趴，以太币的话是六十三趴。那 B N、oh, B 哦 ，B N B 非常优秀，它是跌了四十一趴左右。那 XRP 间，我们的瑞波币就是跌了大概58 percent。相较之下，反正刚这个一串数字，可能大家听的会有点懵。简单讲，就是这一年下来啊，跌幅是跟 BTC 还有 ETH 是差不多，甚至是稍微抗跌一点的。那至于 Bnb， 没话说，它是前十大币的抗跌之王
1: 。我只能说，我觉得你就只想抱 Bnb 大腿硬插入了一段吧。哈哈哈，老实说，我完全不想知道 XRP 有没有比 BTC 跟 ETH 更抗跌，就没有想。要拿超过一轮牛熊也没有想到定投，我管它抗不抗跌，因
0: 为我那时候只是单纯想对一下前十大币，结果 b M B 真的是蛮夸张，就包括你看他最近什么稳定币 B U S D 的市值又一直在创高，就是现在暂时真的想不到他的对手或者是什么情境下必然会居居斯米的。说
1: 你这么喜欢 B M B， 我们有找机会再来录一集好不好？再让你好好抱一次爸爸的大腿，让爸爸感受到你的忠诚度。
0: OK， 没问题。那我们就是对讲回来，那瑞波币这个，我们还是要看一下代币经济学嘛，因为他以前一直就是被他抨击，就说，哎、欸，你你这个币都是你们自己公司凭空印钞出来，然后卖给大家的，谣言四起，然后，哎、欸，你看又官司缠生，到底是怎么样一回事？所以我们好好的来探究一下。那瑞波币简单来讲，一言一蔽之，它是一种高度集中化、筹码高度控盘的代币了。那他从发行的时候就定定了，他们上限是一千亿颗。哎，那一千亿颗要怎么分呢？这个通常现在这种代币发行嘛，都会很会嘛。他说：“哦，几趴给这个 community， 几趴要给社区，几趴给我们开发团队，然后几趴会空投出去，然后几趴我们保留来给生态发展。”没有 r 瑞波 B 就不演了。还有说：“哦，我们三个创办人拿二十趴，那另外八十趴呢，全部都给这个公司 Repolabs。”所以基本上就是百分之百都是由发行方持有的一个代币，高度的集中的筹码。那、啊、这也就造成说瑞波它一个很大的争议啊，因为根据非常多的这个媒体的消息揭露呢，交叉比对了，那反正这个媒体其实已经不止一次就报道了、喔，就是这一间 r e p o l a b s 开发这个瑞波的这间公司呢，他们主要的业务收入来源就是卖瑞波币，对，不是跟什么银行合作收什么佣金、什么手续费，哦，你跟这个汇兑的费用不是，他们主业收入就是。卖瑞波币，但财务的这些细节他们没有揭露得很清楚，但是从外界的各种资讯比对起来，可以说是铁铮铮的事实啊對。对他们当初其实发行之初的时候就说，哦，那不然我们大家都怕我们会到货嘛，那我们就放到一个托管账户里面，那我们设定好一个规格，我们每个月最多只能卖十亿颗。啊，你想十亿颗好像没有很多哈，其实你算一算，也就是每个月大概他们可以变现4亿美元，所以是一间超级印钞机公司啊
1: 。老说我觉得这件事情就很妙啊，就是听节目前面你就是一直在揍他，嗯，也不知道大家想说听到现在还怀疑说最后时间脑筋是不是错乱，最后跟我说这个利多可以来补缺。<笑>但是确实，从这代币经济学，我他有点想不通，就是你怎么会想买一件一百趴都在公司跟创办人手里的股份？然后不是说不能这样，但是你说他的业务发展看起来又是每个月要可以变现百分之一的公司的股份，然后还还可以这么高价，他是前十大代币。对啊。然后已经经过了三轮牛 熊， 经过了十 年， 对 啊， 我真的有点佩服哎。就是我
0: 查这些资料的时 候， 我真的很很难查到他的正面消 息， 我一时之间也有点 懵， 你知道 吗？ 就是我搞不懂为什么他在这十年的这么长的这个历史的河流之 中， 他居然就是活下来 了， 对。但事实就摆在眼前，他现在是第六名的代币。好，我们就继续啊。那当初呢，这个代币发行之后呢，呃，我们刚才讲嘛，就是两成，就是拿给那三个创办人去分，八成给公司嘛。那其中一个创办人其实他是最爽的哦，因为那时候瑞波创立了没多久之后，其中就有一个技术长啊，他可能就有一些增值吧，所以他后来就去做自己的另外一条链，叫做恒星币啊。有些人可能看过，也是很有名的币。对，这個、会不会扯太远？就是恒星币。那时候2 0 2 1年牛市的时候，我就记得他那时候做他的那个套利都很爽，都是100多帕的那种。对他的印象就是，哎，很会送钱的一个币。不过这对我们这边就不多谈。那这个技术长呢？因为他当初其实就是带了大概9帕的筹码走，因为他人算离开公司的嘛，但是有签一些协议，所以他拿九帕的筹码走。那这些年呢，因为他也有跟瑞波签一些协议啊，就是说他不能够这么快把这些代币都卖完，他要慢慢卖，慢慢卖，慢慢卖。所以他在这八年之间，他终于把他的代币慢慢卖完了。那这九趴呢，他就一共卖掉了三十亿的美金。最大应家就是他啦、啊，就是既然创立了，超过一年之内就走了，然后他就带了三十亿美金出场，这样子。没有啊，就
1: 是这样，他才可以让你劫富济贫去撸他的公链啊。哦、呃，对，恒星币的钱怎么来的？就从这里来的、啊
0: 。其实就有点像是这这种感觉啊，就是变他的那个开发基金嘛。因为他这个故事就很有名啊，就是大家新闻媒体会一直报道他到底卖到哪儿。所以后来那个他们新的那个新任的总科医长，他有发一个推文说，早期的时候啊，因为瑞波有跟他讲说，你要拿瑞波币还是给你现金，二选一给你选，你要。有点像这种新创啊，新创都会说，哎、欸，你要现金还是你要配股？哎、欸，我不知道，这这这，如果是你的话，你你你又想要拿哪一种？没
1: 有，你知道，我觉得这个东西比较像是忠诚度测试。我现在先反问你，我现在让你选，我到底以后给你的薪资是现金还是呢喃猫？
0: 这个是比例的问题。我觉得是这样，如果你还会留在一个地方的话，你应该是机会成本之下种种因素，反正你就是因为有一种利大于弊的考量，所以你才会选择待在某个地方嘛
1: 。啊，讲官话讲官话，我看他還可以绕多。
0: <笑>基于这个原因呢，你如果再去把股票配进来，就代表其实你是在杠杆你的收入来源，这个就是跟你的风险承受度关联。哦，所以一眼一鼻之因人而异。好了，我我只能说不
1: 知道诶，我个人的逻辑真的是这样，就是我会选择拿股权，肯定是我看好这间公司啊。然后我觉得这件事情也很妙 啊， 就是你不看好一间新创公 司， 你加入这间新创干 嘛？ 嗯， 对 吧？ 我说正常逻辑应该是你看好一间新创的后续发 展， 所以你应该想要跟他拿的是股权居 多， 然后现金少一点。就是我觉得你的比例那个也没错 啦， 就是可能还要 算， 还是要算一下基本 的， 比如说家庭的生活开销 啊， 个人的一些生活开销啊。这个的现金可能会拿，但是更多我应该会选择拿股权然后一个新任的技术长来公司选择拿现金不拿股权，这要对这些公司
0: 都没有未来，嗯、对吧、啊？就是因为他也说了，就是反正他拿现金，等瑞波币上市之后还是可以去买嘛。但后来他没有去买，不晓得。对，反正他看起来蛮后悔的，对吧、啊？对，反正我是觉得很好笑，对吧、啊？就是刚刚也是跟大家简单介绍一下瑞波币它的整个代币的。从开始到现在一个结构啊，不过我们现在去看那个 c o i n g a t e 口，可以看到说它现在流通量就大约是一半了，所以。他们公司跟创办人的整个筹码应该是有一半，就是卖到市场上来
1: 了。哇，恭喜抛售进度一半
0: ，已经到一半了。下个十年不知道能不能卖完
1: 这样子。因为我拿到整个 Setos 的这个企划的文本，我还是要再跟大家再次强调，他最后会跟大家讲的是 Repol 的利多可以操作，好不好？请一定要听到最后，因为他可能待会还要再凑一段，我不知道他到底要
0: 花多少的时间在凑，也也不是凑，就是这些都是真的发生过的事情。那刚我们就是简单介绍完 Repol B 代币跟。它的这个历史渊源了，我们后面就是要讲说，今天为什么要来看它呢？因为它今年包括年底，那包括明年初都会有一些消息要宣布，啊，所以我们来看一下它到底有哪一些的潜在的利多跟利空了。那基本面来讲呢，其实前面也提过啦，就是他们标榜说要做跨境支付嘛。要取代现在银行这种不效率的系统，而实际上到底做的是什么样呢？他们标榜说，现在的合作银行是总共三百家啦。而目前以这个银行，我们刚提到那个 SWIFT 系统，大家可以猜一下，到底国际间有几间银行是串商这个 SWIFT 的、喔？
1: 哎、欸，我我还有一个问题要先确认，嗯，这个银行应该不算分行吧？比如说中信、玉山这些都有一堆分行，应该只算是总银行吧？对啊，对啊。我觉得这数据再怎么说也要破十万吧，十万
0: 、百万那个。数字我是没有查到确切数据，但破万家是没错的。因为我的
1: 想法是这样，就是我举例哦、喔，因为光台湾就三十七家银行，就我还在银行服务的时候，我们家老板讲的、啊，所以我没有也没有去查这个数据。但我只是觉得，光台湾就有三十七家银行，所以乘上世界的国家也有两百多国，就应该有七千多家是基本。然后。美国、中国那些幅员更广阔的地方，理论上应该可以容纳更多的银行的诞生，所以我是觉得几万家到十几万家，我都觉得蛮……我刚是这样想的啦，我刚是
0: 这样想。对，总之就是破万家，但瑞波就是不好意思，就是三百家，所以比例是蛮悬殊的、啊，可以看出基本面上，包括它可能代币。的那个它原生的这种用途可能比较不是重点呢、啊。好，我们刚刚讲的是它比较偏基本面的嘛。那第二个我们就是聊到说它的那个监管的官司
1: 消息面，就对
0: 对对，消息面。哎，大家不要小看这个监管官司的哦。就是 B 圈其实尤其熊市，最近很多这种监管新闻，然后大家可能都看到蛮腻。哎，一下欧盟要监管，一下美国要监管，一下哪里又要监管，台湾也要监管。那到底监管到底在监管什么？跟币价有什么关系？真的有关系。好，上图，大家去拉一下、喔。手边有手机、手边有电脑的，那可以直接去 Trading View 去拉一下、喔。在二零二零年哦、喔，十二月差不多是二十三号这个时候，你们可以去看一下那个线图、喔。那当初他们有被 SEC 指控、喔，他们是在卖这种未经注册的证券。那这个消息一出来之后呢 ，XRP 就是在两天内币价直接跌掉了六十个 percent。这个官司就这样子从当年一路打打打打,打到现在接近两年了。那到今年九月的时候呢，哎，法院又好像做出对这个 XRP 有利的判决哦。当天直接涨了十二趴，然后他从过去的两周就是涨了超过五十趴，所以就是有老鼠上岸埋伏啊。那反正你就可以看得出来说，哎，他前面被 SEC 指控的时候跌掉了大概腰斩，然后后面法院又对他做出一些有利的判决的时候，他又涨超过五十趴。哎，为什么这个会影响会蛮大的？哎、欸，你你你,你有看到这新闻吗？你现在是不是讲不出理由要推给我？<笑>因为因为你妈级脑哥就一直有在追踪这个新闻这样子，这是有情度测验。我知道这个新闻啊，我可是每集脑哥的节目都有看，<笑>都有看都有看。那不知道脑哥哎、欸，当初有没有说这个判决的影响呢？你这个挖洞给我跳，你居然也有看，就你自己讲啊。嗯、好了，对。那因为这个监管因素，就是因为你今天如果是受监管证券，你可能就要一直去揭露你的这种什么财务资料啊，然后你的营收啊，你的规模什么，你都要去揭露。所以，今天你如果被那个判定说哦你是证券的话，那 Coinbase 那些 FTS 那些交易所可能就会优先就把你代币给下架，你的这个代币就没办法去交易了。所以，对于这个强调流动性的币圈来讲，是一件蛮真的是蛮利空的一件事情吧。所以。他的官司走到哪打到哪，是对他币架来讲会是一件影响很大的事情
1: 太厉害了，我的脑哥，还是起，这是你讲
0: 。参考这个大脑哥以及这个我收集的这个多方意见。好
1: 了好了好了，那我们嘴臭这么多，可以让大家知道，现在听起来就是两个操作方式，一个就是你学老鼠仓那些人有办法掌握到 SEC 的消息面，估计你靠这个哇，一来一回直接过一百趴，先空再多，直接就赚一百趴。
0: 对啊，对啊，对啊，这个可能还会打很久啊。就是如果有这个司法专业的，可以发挥你的专业，这就是你赚钱的时候了
1: 。对，这个太专业了，那一般人应做不到，可不可以给
0: 一些简单一点的方法？好啊，哎，终于讲到今天这个重头戏，压手就是为什么今天要来看瑞波币呢？好，是因为它今年哦、喔、年底要上了一个。这个供链啦，叫做 Flare Network， 这边不赘述哦。基本上它就是一个 r e p o l e 去投资还有支持的一个新供链啊，就是替他们带来一些这种 DeFi 的新应用。那因为以前这种老币呢，其实他们都可能不是为了可能公链这种用途来做开发的，所以他现在等于是搞了一个新链，然后他们也想要玩 DeFi、啊。他这个代币也是会快照，然后空投给这些瑞波币的老持有人。那以及哦，瑞波在明年年初。到年中的时候，他们也会上一个 e v n 兼容的这个侧链。那简单来说呢，就是今年底跟明年初，他们都会上一个新的公链。那这件事情就有趣啦，因为如果大家之前有听过我们这个在介绍公链那一集哦，应该都会知道说，哎、欸，上一个新的公链，如果它有撒了一个激励的奖金的话，是有很高几率会有炒作的空间的。送分题。考古题又又来了，就是又又是公链。哎、欸，为什么这种老主流去玩这种公链会有机会去炒作呢？其实就可以看说 A 大 B， 那 A 大 B 它在今年二零二三月的时候啊，其实他们就有上了一个 e b n 的，也是一个策略。哦，那这个很比较少人去玩了，叫 m i l c o Meda。对，那他们当初在发布的时候也是大概两周内就涨了五十趴，是有跑赢当时的比特币的。所以很明显嘛，就是这些老币。不管再怎么老，他们去玩这个供链，然后去钱砸下去，还是有很明显的这种效果的
1: 。我们一直跟大家讲的、啊，其实投资是这样啊，投资基本面，大家投资的不是现在基本面、啊、我觉得这个股权跟币圈对你还是蛮像，看的是短期你的这基本面是往好的改还是差的改啊。就是虽然你都比如说啊，你把它认定是放牛班了，这些人不会再成长了，哎、欸，偏偏。还是突然做了一个利多给你，惊不惊喜，意不意外？还是会让某些本来关注他人或炒手有一个炒作的理由嘛？所以这本来就是很合理，我觉得合情合理都会涨
0: 的。老主流配上性感的题材，还是有蛮大的这个空间的。不过，哎，不得不说，我感觉现在那个熊市，不知道是不是丢下來的人都变聪明了，很常是就是消息出来的那个当下那个区间，就差不多价格会到一个短期的顶峰。因为以前牛市，通常可能消息出来，它都还继续跑好一阵子。但现在感觉很 长， 都是利多出镜。
1: 没有，大家打短跑吧，大家跑吧。熊熊市
0: ，熊市的不敢抱太久啊。对，我不晓得你有没有这种感觉啊？就我感觉好像那个节奏有点有点转换了，大家在玩的那个时间走不太一样了。没有大额解锁那些都是啊，嗯
1: ，就包括最近我们不是也讲说 a x s 群友有很多人说，哎、欸，我们家怎么又抠的这么准啊？因为因为前面我们已经看了好几个代币，它这大额解锁是前面有一段时间就提前反应空，然后当天就开始利多出镜嘎回去啊
0: ，利空出尽
1: 哦，对，利空出去，然后就转利多翻盘嘎。回去，当然他我们背后也可以有一些他的推论啦。所以前面有一些人用那个合约套保的方式做空，所以到现在这个就是只是套保的理由结束了，所以呃把这个卖压给解除，然后往上。就是你也可以找一个基本面理由去说了，但。只能说我会觉得，就是熊市的时候，因为大家操作都比较谨慎，所以不敢打太长的节奏。然后你看前几次人家都这样玩，你这次就会雪怪跟着这样玩。所以我觉得在这些种种因素底下，就是确实牛熊市的打法本来就差很多
0: 、嗯。其实最近还有一个代币，它也是大的解锁快要来临了，那可能之后再哎、欸、再更新吧，这边就不透露
1: 。好，完了 s a t o s 又要买梗了，太好了，太好了。不，我也讲一个我蛮意外的啦，因为。我从去年就是那时候就会跟很多的同业交流嘛，本来就蛮多人都预期今年会是熊的，然后大家反而觉得，哎，不知道熊市要怎么度过啊？因为下一个牛市也不知道几年后才来嘛，就觉得，哎，这么好赚的地方就要就要不见了。嗯，老说熊市，但是没有牛市好赚。但我不知道、啊，因为今年也意外就这么过完了。去年一直很焦虑的是，不知道今年要怎么投资。但今年意外发现，比想象中好操作，就是一堆该跌的时候跌的都蛮明显的，就是你就空就对。然后很多就是重复的题材，然后重复的周期，不断的一直出现，你就打短打，打短打，赚一波短的就走了，打一波短打走了。对，我觉得意外的比。不会像股票圈让我有一种感觉，就是股票圈真熊的时候很痛苦。嗯嗯
0: ，波动太小了
1: ，就是你大家更不敢空，因为股票圈的那个空被对，就是波动小，然后你很容易就是一个获利就被回吐而去。但是加密货币的空通常是可以空一大段。嗯,嗯，嗯、对对对，就是我，我反而到今年可能真的经历以后，我会觉
0: 得没有想象中的难、哦，而且股票有就是涨跌限制嘛
1: ，对，这些都是啊，所以总之我会觉得，不知道哎，我觉得币圈的熊市比想象中温暖跟好赚
0: ，最近就是也是蛮躺平的，让机器人自己去跑这样，嗯对，好，那最后也是帮大家做一个总结啊，我们今天就是介绍一下瑞波币这个市值第六的、哎、这个老主流币。那简单也帮他汇诊一下，就是他的这种代币模型啊，就是原始的一千亿颗这个筹码都是在他们创办人还有公司的这种庄家手上，所以他过去其实就一直被抨击说他们是一种高度控盘的代币这样子。但明显看到说，尽管这样子过去他在经历好几轮牛熊之后，他还是维持在第六大市值嘛。到底什么会驱动他这种币价的影响呢？通过往这个来看的话，他在这种打官司的时候，判决结果是会蛮大的左右他币价表现的，所以。如果你是这个法律背景相关的人，哎、欸，说不定你可以去追一下他官司到底打到哪里。最后就是说，他在今年年底以及明年年初，我都会推出这个公链。公链也算是老题目，就是送分题，所以大家可以去 follow 一下他这个上线时间点跟比较有没有一个联动的表现，这样子。好，然后我们最近这个 Press Play 是不是有一个新专栏？我们另外一个开发的一个新的题目。
1: 对，因为前一阵子蛮多人一开始就是连怎么打单都不会，所以他好像连载了新手的交易体系怎么建立跟策略，写了四期哦、喔。最近又有人在问他说：“哎，那六一哥这个很多的指标不知道怎么用啊？就说什么 NACD 啊，什么各种辅助的东西嘛。”所以就问他说：“他都用哪一个？”然后他就说：“哎，居然这么多群友不会，所以他最近 p p A 改写指标留言终结者，是他自己取的名字哦、喔。反正就是在市场上做技术分析的很多嘛，但是。”到底有哪些指标它是实测有用哦？比如说 NACD 倒有没有用哦 ？KD 倒有没有用哦？那他就是用各种他回测的数据来告诉大家说，这些指标到底在 B 圈是能用不能用？以这次的为例，他就是写了某一项指标，然后发现这指标呢，虽然就反正这指标套在以太币身上，近三年内是可以达到十倍报酬的，那是可以无脑打赢拜恩后的。所以就是他也提醒大家，就是说。可以想想自己近三年到底有没有打赢这五无指标啊？如果连这都不行哦，那那说实在，这个指标就是可以用了。那他有在这个回测报告里跟大家讲哦，说这个指标还是会有他亏钱的时候，就什么盘势不适合他哦。那那种状况下要怎么的去？改善跟优化，他有提他的想法，大概就是这个系列文章想告诉大家，就是对于那些想要了解某些技术分析指标到底能不能在币圈用的，然后在什么状况下不能用的，就是他会用他的经验跟回测数据告诉大家。好，但是讲真的，就是六 A 的 p p a 文深受大家爱戴，都已经知道了。但据说，据说你眼红是吧？就是你也想要做一些为社群斗争跟争取福利的一个计划，为所有新人谋福
0: 利，对吧？讲斗争好像也很奇怪。像在斗地主一样，
1: 没有。我想说，你不是好像说
0: “I have a dream” 这样，就是对,对对对，对我有一个梦想了。就是我把这个称为 “setals” 的奋斗。哦，这个是一个我近期的一个小小的目标。起始的这个本金呢，我就是可能会用两千美元这样子。然后我们的目标就是我们要攻克各大交易所还有链上的这种套利机会。那我当初在想，为什么要设定这个金额呢？因为两千美元算是一个普通可能小资族上班族，你可能刚上班可能一年吧，你应该都有办法存到的一个金额，所以对大家来讲应该不会是太遥远这样子。太
1: 否了，太贴心了對
0: 。对，那大家也不要每天都想着说哦，我我要财富自由，我要住大安区豪宅。没有，我们先从近一点的开始看起。我的短期的愿景呢，我就是希望大家每一天都能够加一颗卤蛋，营养均衡，餐餐健康这样子
1: 。哦，就是去卤味摊。也不能说财富自由，因为只能加卤蛋，还不能加海带跟豆干，但不错，因为毕竟你是用2000美金帮大家谋这个福利。对
0: 对对，这个我们就先从卤蛋自由开始做起。好，那未来跟着大家一起成长之后，我们这个本金也会再加上去。可能到时候就会再吃上海带跟豆干。可能明年如果牛市的话，我们这个金额可能会提高，变成两万美元。那到时候又不只是一颗蛋了
1: 。OK OK， 好啦好、啊，那我就期待你带我去吃续集的松露炒蛋蒸蒸蛋，好不好？那到底这个奋斗的第一集这两千美有没有用在哪里
0: 呢？对，那我们这个第一周呢，我们翻遍了各大的交易所，今天就跟大家讲一个这个比较简单的啦，就是这个 k c o i n 基本上也是。前十大的这个交易所、啊，那因为它有一个新手一个方案，就是七天有一个年化一百趴的这个收益，一百趴收益太好了吧？就基本上应该是每天交易所都会推这种新手的活动啦、啊，只是说这个一百趴应该是现阶段最高的那种
1: ，也有限额对吧
0: ？呃，有一百 U， 所以我们先从两千 U 里面。拿一百 U 出来撸这个活动，不是？那你该讲两千 U， 这样我到底还能不能加茶叶蛋、啊？我们先给大家一周的时间去筹钱
1: 。没有，我说，对你这样跟我讲两千 U 要帮我加卤蛋，我现在只需要拿一百 U 出来。那那我这样还可以吃到卤蛋吗
0: ？我们刚精算了一下，可以拿到零点二七 U， 哎，刚好要十块台币。对，刚好你可以去可能家乐福买一个茶叶蛋这样子，可以吧？我们第一周就先吃一颗。然后我们给大家一个礼拜时间去筹钱，那下个礼拜我们开始来干大事，
1: 也也也没错啦，好像也是个惊喜啦。原本大家可能还有小蜘蛛想说，两千 U 我拿不出来，一百 U 应该有啦，一百 U 应该有啊，也有达到你的目标，给大家吃蛋了，好不好？也跟大家讲一下，这样也好。为什么我刚才问他限额呢？因为我要跟大家讲、哦，我现在很多的小交易所，在熊市的时候也会用高息吸引你哦，那种就是诈骗哦。所以我刚才开始听到七天一百趴，他说，我觉得蛮诈骗的。哦。」但是好险，它就是有限额一0亿，所以你可以比较可以理解为说，这是一个他们 KuCoin 的行销预算。那什么叫行销预算？你可以想象成一件事情是：如果今天你现在去其他家银行鼓励你办新信用卡，就会送你一下行李箱，送你一下电锅，对不对？这些东西老实说，你可能会觉得怎么那么好，因为它就是要鼓励你来我们家做开心活动，做就要从其他的商品去收你钱，所以这个送。茶叶蛋的这个一百 U 的过程就蛮合理的，就蛮安全的。那另外一件事情也是鼓励大家去看，说如果你看到一些高些的交易所，然后一也没有限额，你本来就提高警觉；二就是你也要去看一下它的市值排名到底大不大。那以酷矿来讲是市值前十大，所以问题应该是比较小
0: 。交易量啊，交易量应该算前十大这样
1: 。对，交易量是前十大，所以应该也不至于为了赚你这一百 U 绕跑了，好不好？大概是这样。对，这一百 U 连我都不想赚，不是我说你给我一百 U， 我也不想为了一百 U 就是绕跑。
0: 我们先先给大家尝一下那个甜头， oh. 对，赏你颗蛋吃。我真觉得很胡闹
1: 。好啦，那反正呢，酷狗影，如果大家真的想去赚一颗卤蛋的话，那就是可以在我们的这个资讯栏下方放一下这个连接。然后，勿以蛋小而不为，好不好？就是再加上有任何，假设你这注册上有就是不会的，欢迎来我们的公开免费的赖群跟 D T 群询问 Setos 哦。那 Setos 还可以帮你出一篇教学文哦，好不好？剩下如果是我们已经老朋友的，就是连这一百 U 的卤蛋都不屑撸的，那请你们自己空投卤蛋给我们哦，好不好？欢迎抖内我们家。p o c 那所以我希望大家都有这个被 s t a t o s 要奋斗赚卤蛋的精神所感动，每个人都来注册这个 KuCoin 的交易所好不好？以上所有资讯都放在我们下方的资讯栏，那我们就跟大家说声再见，拜拜，拜拜。